0: Så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider, lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Då var vi ju inne i augusti och det här känns som det är den här månaden då man kickar igång hösten på riktigt. I alla fall för mig. För det kommer att hända en massa spännande i höst med start i slutet på augusti så du behöver hålla dina ögon och öron öppna för det. Det kan jag garantera dig. Och vet du det är bara att fortsätta spetsa öronen för dagens gäst delar med sig av så mycket bra tips och erfarenheter så du behöver typ papper och penna. Sofie Fernander har startat och driver webbshoppen Minerals by Nordic som skapades med våra bästa vänner i åtanke, våra djur och har ett mission med att förbättra hästars hälsa. Det här är en webbshop som idag omsätter över 7 miljoner som startade från grunden. Så delar med sig av resan och de olika tillväxtstadierna steg för steg. Och även hur det gick till när Gunilla von Platen gick in som investerare i företaget och e-handeln. Men även så mycket annat som bytet från att packa själva till tredjepartslogistik, marknadsföring och sedan sina tips till e-handlare och de som vill komma igång med e-handel. Så vad säger du? Nu kör vi igång! Hej Sofie och varmt, varmt välkommen till Digital entreprenörpodden. Vad härligt att ha dig här. Tack så mycket för att jag får vara här idag. Ja, vad härligt. Alltså för de som inte vet vem Sofie är. Kan inte du berätta lite mer om vem du är och din bakgrund? Ja, precis. Sofie Fornander
1: heter jag. Jag kommer från Småland, Oskarsam. Hästnörd sedan 1991 när jag föddes. Har alltid bott på gård, fylld med hästar. Jag jobbar ju då såklart också med ett företag, vårt varumärke heter Minerals by Nordic och vi har foder till skott till hästar och även vårdprodukter och lite hundprodukter också. Och sen har vi även kraftfoder som hästar äter också från Tysklands största fodertillverkare, Hövelen. Så... Lite mer om min bakgrund det är väl att jag kommer från servicebranschen från början. Jag eh, jobbat mycket inom hotell och restaurang. Eh, och sen eh, så satt jag och jobbade som vaktetag Och då så kände jag att det här är så långt ifrån <laughs> vad jag vill ha med i mitt liv. Långt från hästarna, långt från kreativitet, frihet och... Det som jag då satt och funderade på det var viktigt för mig. Så det var då jag bestämde mig för att vad vill jag ha mer av i mitt liv. Och frihet är en viktig sak för mig. Så då bestämde jag och Nina, min även mamma då och kollega och stå ihop och starta företaget.
0: Det låter jätte jättebra. Ja, det var härligt att höra liksom lite vad du har gjort innan. och Då har du inte hela tiden haft eget företag då tänker jag utan det har det varit lite annat innan också. Ja, precis.
1: Det har det varit. Och eh, jag är väl inte eh, något jättefan av eh, skolan. nej <laughs> Jag, jag klarar mig bra dra i gymnasiet och grundskola. Men eh, aldrig haft något sådär eh, att eh, jag skulle vilja sätta med i skolbanken igen. Utan jag gillar väldigt mycket såhär, learning by doing. Så under när vi satt igång och... Skulle starta firma så har jag ju gått jättemycket kurser. Jag har gått på IOM Business School. Så här kortare kurser inriktade på ämnen som jag vill lära mig. Liksom. Och då har jag väldigt lätt att lära mig och ta till mig liksom, när det blir väldigt då, vad jag är intresserad av. Så att jag har gått jättemycket utbildning och kurser under hela vår företagsresa. Och lärt mig jättemycket har många duktiga med både lärare och mentorer och så så
0: det har varit jättevärdefullt. Ja, och att få göra det som man liksom känner att man har nytta av eller har kopplingar till det man vill göra. Jag tycker det låter så klokt och det är ju det som är så härligt tycker jag att man kan få välja det själv också när man är egen. Ja, precis. ses
1: verkligen.
0: Ja, men då dyker vi in i företagsresan, webbshoppen, Minerals by Nordic tillsammans med kollegan och mamma. Kan du berätta mer om företaget, hur ni liksom hamnade där ni hamnade och liksom tillväxtresan egentligen lite grann från start tills idag.
1: Ja, absolut. Det känns ju som att vi fortfarande är en startup, men det får vi väl inte räkna som längre om man har hållit på i nio år ihop som vi har gjort. Men det hela började även redan 2005 när Nina då hittade ett koncept i australngenska böcker av en fodrexpert. Om hur man kunde hjälpa hästar och hålla dem hälsosamma med rätt näring och kost. Och där började hon med att översätta böcker. Och började sälja de här mineralerna som hjälper hästarnas hälsa. En och en för sig i webbshop. Liksom. Ja det var ju verkligen när webbshoparna kom från början. Liksom. Sen så kände hon väl att hon inte riktigt orkade mer. Och hon gjorde ju det själv då. Så då sålde hon det. Och sen så tog hon en paus. Under den här pausen så provade vi ungefär varenda tillskott till hästar på hela marknaden. Våra hästar mådde inte bra. Eh, ingenting hjälpte. Ingenting kändes rätt. Så att vi landade till slut i att Nina ändå sa. Ska inte vi starta företag ihop och göra det här igen? Med det här konceptet då som hon hittade från början. Och jag bara, ja. men då Ska vi göra det o- ordentligt tyckte jag. Det ska vara snygg logga. Det ska vara en färdig blandad blandning som Aktiv mineraler är. Som är vår första produkt som skapades från de här olika mineralerna. Eh, och eh, det ska vara snygg eh, hemsida och allt. Så då 2014 slog vi oss ihop och eh, satte igång med arbetet.
0: Ja, så 2014 alltså startade då och... Eh... Då har det hänt en hel del tills idag och tänker jag. Ja precis och det var ju så att eh,
1: jag var ung och eh, jag ville bilda min familj och så. Så 2018 fick jag mitt första barn. Så under den här tiden så gjorde jag det utöver min heltidstjänst som jag hade. Sen när jag var mammanledare första gången så började jag jobba lite mer. Och sen eh, när jag skulle börja arbeta. På riktigt då, om man säger så. Man ska egentligen vara ledig när man är mammaledig. Men eh, när jag skulle börja jobba igen. Mm. Då så hittade jag ett halvtidsjobb. Eh, så då kunde jag börja jobba halvtid. Eh, och sen 2018. Då fick jag mitt andra barn. Och då jobbade jag fortfarande deltid. Men eh, det började hända grejer med röst på Nordic. Så vi fick även agenturen för hävlor som jag nämnde. Tysklands största så Vi började sälja deras kraftfoder också. 2018 så började vi satsa lite mer med marknadsföringen också. Enligt mig så var det runt 2018 som influencer marketing började bli riktigt hett. Det kom byråer som skulle hjälpa till med detta. Och vi hakade på. Så vi tog hjälp av en byrå för allt kändes så himla nytt. Och vi var ju fortfarande rätt så små så det var väldigt svårt att ragga upp profil själv också. Så det blev en väldigt bra avstamp och lära sig väldigt mycket om hur man kunde göra det. Och det var ju väldigt hett då. Så vi fick ju bra resultat ändå tycker jag på det. Men sen så kände vi väl ändå där 2019 att shit är dyrt med marknadsföring. Vad ska vi göra nu för att kunna fortsätta? Då var vi ändå uppe på 1,8 miljoner i omsättning där 2019. Men det är dyrt. Så då gjorde vi vårt första försök till att få in en investerare. Så vi åkte och pitchade. Det var ett lite mindre affärsängelnätverk. Men det gav ingen app. Men jag är glad för det i efterhand. För det hade varit för tidigt. Vi hade mer att lära innan vi skulle ta in pengar. För jag gick dit och sa, jag behöver pengar till influencer marketing enbart. Typ Mamma, nej, det behöver du inte. Du behöver lägga till mycket mer. För det är väl min dose and don't. Don't tro att influencer marketing kommer lösa allt. Du måste liksom ha flera kanaler. Så vi jobbade vidare och testade olika kanaler. Man får testa en kanal i taget. Ett år så körde vi, ja, nu kör vi mycket här med Google Ads. Och sen ett annat år så testade vi mycket med Facebook-annonser. Och sen nästa år, ja, lite så. Så man fick testa, testa sig fram. Men om vi ska gå i lite tidsordning. så kan vi gå vidare till 2020. Då... Började ändå röra på sig. Vi dubblade omsättningen till typ tre miljon. Pandemin slog ner och corona kom. Jag hade fortfarande ett deltidsjobb när corona kom. Men på grund av det så blev jag uppsagd från det halvtidsjobbet. Och det var skitläskigt. Men det var verkligen den sparken i rumpan jag behövde. För jag hade så mycket att göra. Både på deltidsjobbet och verkligen mycket att göra med våra men du vet man kämpar på och man tror aldrig att man kommer liksom kunna släppa helt och börja för det är läskigt Det jag speciellt när man har byggt upp en familj liksom. mm, Absolut Men det blev så bra timing och så blev man ju ändå orolig då med corona och allting och vad kommer hända liksom men vad hände då? Man fick inte resa, man fick inte gå på konsert, man fick inte pengar på restaurang. Vad hade vi kvar? Jo, våra kära hästar. Så äh, folk verkade ändå liksom vilja lägga extra pengar på sina hästar. Man ville att de skulle må så bra som möjligt och man spenderade mycket tid med dem när man inte hade så mycket annat. Så för våran e-handel var det väldigt bra och dessutom i, i samband med det här när e handeln blomstrade så mycket som det gjorde när corona ut och alla satt hemma och handlade på nätet så hade vi dessutom bestämt oss för att vi skulle lansera en helt ny e-handel, typ i juni typ där jag blev uppsagd <laughs> så jag jobbar som en dåre hela våren med den här e-handeln och jag tänkte ju så här, ja det är bara Kopiera och klistra in lite texter och så kör vi vidare liksom. Men det var ett enormt arbete. Dessutom den här våren så bestämmer vi oss för att uppdatera vårt varumärke. För från början hette det Aktiv Mineral. Men då så sa vi nej, vi måste ha någonting som... Det var så här lite konstig stavning. ACTIV. Det är inte engelska, det är inte svenska. Det känns inte helt rätt. och det kan vi inte säga nu det svåraste i hela min företagsresa har varit att komma på ett namn.
0: Ja visst är inte det så enkelt inte. <skratt> <skratt> Nej det är skitsvårt. Men då
1: så landade vi i Minerals by Nordic för vi ville ta skydd på det här och vi ville ju satsa lite mer utanför EU. Och då fick vi mycket råd om att skydda era varumärke om ni ska utanför Sverige. Så det börjar vi med och de som gör de här varumärkesskydden, de sitter i Spanien. Och i Spanien var det ju totalt, totalt lockdown. Så det var ju jätteroligt när vi var stressade över att få det här varumärkesskyddet. Lagom tills jag skulle lansera min nya e-handel som jag vill lansera innan sommaren. Och när jag har bestämt mig för någonting, då ska det bli så. Jag tänker inte misslyckas med sådana mål som jag ser det som ett misslyckande då om det skulle ske i augusti istället för juni. Det finns inte i min värld. Vi fick ringa och chatta på dem och jättearga och bara har ni inte corona i Sverige? Vi bara, jo det har vi <laughs> men jobbar på nu. Så till slut stod typ så här en vecka innan vi skulle lansera så fick jag mitt eh, varumärke registrerat. Och viho tänkte jag. Då hände krasch nummer två som är så här som jag verkligen kommer ihåg i våran resa. Jag har varit inne och köpt domänerna till det här och .com. Nu ska vi koppla ihop de här domänerna med min nya e-handel. Och jag har inte längre kvar mineralspaynodic.com.
0: Nej. Alltså jag grät. Ja, det skulle jag också ha gjort.
1: Alltså det kändes så, så viktigt. Jag grät. Och du vet när man är på bristningsgränsen. Man har småbarn. Man har två jobb. Man har för mycket att göra på båda jobben. Man ska lansera en e-handel. Och man har inte längre någon domän. Det det kan vi skratta åt idag. Men det var fruktansvärt. Så då så jag tog väl de här domänerna på faktura. Tips. Gör aldrig det. Betala med kort direkt. För då finns det sådana här som ligger och bevaka. Att jag var intresserad förmodligen av den här domänen. Eftersom jag inte betalade den samma sekund. Så han då de betala den innan mig. Och ta den ifrån mig. Jag kanske betalade efter tre dagar. liksom Jag var ändå rätt så snabb med att betala. Men jag tog det på faktura. och bara, ja, jag betalade in det sen. Så jag blev av med den. Och sen så när man gick in på den så stod det så här. Ah, vill du köpa den här domänen för typ 10 000? Och 10 000 var skit mycket pengar för mig. Och dessutom när den egentligen skulle kosta 100 kronor om året. Typ. Och sen vet man inte ens man får den om man köper den för 10
0: 000. Nej, man vet ju inte det. Det där är ju det svåra med såna bolag och ja, lite lurendrej känns det som ibland faktiskt. Precis. Så jag fick nöja mig
1: med Mineral istället för Minerals by Nordic. Den var ledig. Och det kändes inte bra, men det var så det fick vara. Och om man hoppar fram lite i tiden så var det bara för, jag vet inte om det var förra året, en dag så slår jag fel domän jag ska gå in på vår engelska sida då, som är .com. Och den är ledig. De har släppt den där grejen. De har liksom gett upp. Hon kommer inte köpa den här. Och jag blev så glad. att jag hoppar in på Lopia, eller vad det är jag köper domänen. Och köper den.
0: Och betalar med kort direkt. Och nu har jag den domänen också. <laughs> Skam den som ger sig. Ja, vad, vad skönt. Jag, jag kände lite så här: Hoppas det slutar bra kände jag nu. Liksom, men var bra. <laughs> Skam den som ger säger
1: Vi lanserar lansera vår e-handel och det går bra och den är, fungerar bra och vi kör på. Och eh, omsättningen växer till eh, nästa år, 2021. Eh, men vi har ju fortfarande bara liksom, eh, kraftfoder och tillskott för den här tiden. Men eh, så pratar vi med mycket med mentorer och så här: måste du ha mer produkter. Ska du sälja andras produkter också? Om du liksom ska växa ännu mer. Jag har alltid känt att nej, jag vill inte sälja andra produkter för att produkterna ska vara exakt efter våra värderingar. Vi är väldigt nördiga liksom och det ska vara utan ämnen och less is more. Vi tror inte på att ha hundra burkar utan vi har få produkter som... Ja men vi skulle kunna ha samma pulver i fyra burkar där det står att en är för hovarna, en är för magen och en är för pälsen och en är för musklerna. Men du har allt det här i en burk istället. Så det känns som att jag inte har fler produkter. <laughs> och jag, jag vill inte sälja andra spara för att liksom. Men vi landar i då, finns det någon annan inriktning på produkter vi kan göra för bredda settlement. Och där... Eh, Växte då fram våra vårdprodukter. Som till hästar, hovolja, pälsglans och serum och så. Så då kunde vi lansera det 2021. Och även hästgodis så vi. var ju bara liksom spannmål och socker pressat in i korva. Liksom. Och då hittade vi också ett trevligt hästgodis som vi kunde branda och sälja. Så där lyckades vi så bredda vårt settlement. Vi fick även en bra partner i Norge under 2021 som hjälpte oss vidare. Jag vet att vi ska prata om det förut men det var också väldigt... Eller vi ska prata om det sen. Men det är en väldigt, väldigt viktig sak som hände under 2021 också. Det var ju att vi fortfarande packade våra ådrar själv. Och vi håller ju på att gå av på mitten. Det är liksom tunga paket. Det började bli mycket ådrar. Nina som har ryggskott ofta på, på mitten, hon packade mycket. Då hittar vi en jättebra partner, en tredjupars logistik. Som vi är så glada att vi vågade släppa på kontrollbehovet och ta den hjälpen. För vi kändes ändå inte liksom så här omsättningsmässigt och vinstmässigt som att vi liksom var redo att anställa någon som bara skulle packa orderna. Och här behöver man ju bara betala för de när man skickar. Så det var fantastiskt bra. Men sen med fortsatt pandemi och de utmaningarna så kom det ju också mycket utmaningar som med produktion kraftiga prishöjningar dyra frakter. Men vi klarade ändå det rätt så bra också. Så 2021 gick vi från 5,6 miljoner in på 2022 där vi det jag gå upp på 7 miljoner ut ur pandemin och in i lågkonjunkturen. <laughs> Men eh, året började ändå bra där. Vi vann lite företagspriser och eh, på våren så gick vi på en eh, dag som Almi anordnade för kvinnliga företagare. Och här hände det ju något roligt. För då var det ju Gunilla Monpraten som var där och eh, pratade. Och hon är ju den coolaste kvinnan i Sverige. Ungefär. Ja hon är häftig. Ja. Så det var ju fantastiskt inspirerande att lyssna på henne. Och efteråt så sa jag till Nina då. Jag måste ha en bild med Gunilla. Vi Ska vi inte gå och äta lunch? Nej. Jag måste ha en bild med Gunilla. Vi kan gå på toa så är vi, kommer vi när de andra har pratat färdigt liksom. Ja. Och så, så gick vi tillbaka och satt med en bild. Och så handlade vi snabbt. lite om vad vi gjorde. Och hur inspirerad hon var. Och jag sa. Gunilla, kan inte du vara min mentor? För jag ju haft en hel del bra mentorer genom åren. Och det är alltså så värdefullt. Och då sa hon, oh, jag har så mycket att göra nu. Men hör av dig i höst. Eller så, så kan vi titta på nu. Det. det är så mycket nu. Ah, okay, så ja, okej, sa jag. Och sen så åkte vi hem därifrån. Eh, Jätteinspirerade och taggar och glada. Och sen så taggade jag Gunilla lite på... Sociala medier och la ut om den här dagen och hur inspirerad jag var. Gunilla kollade nog lite vidare på eh, vad vi gjorde och vad vi jobbade med och sådär. Sen kontaktar hon oss och säger, undrar om vi vill ha ett möte Om vi söker kapital för att växa. Så där kom vi in på investerarspåret igen. Och jag hade ju blivit vid den här tiden typ så såhär, ah, jag klarar mig själv. Jag får göra det här själv om det ska vara så svårt att hitta kapital. Men med hennes erfarenhet och kontakter så blir man ju otroligt smickrad. Och eh, en väldigt stor tillgång till vårt företag liksom, för att fortsätta, fortsätta utvecklas. Så eh, under sommaren där så landade vi Gunilla von som investerare i vårt företag. Och det var ju fantastiskt. Woohoo, Jädra
0: vad bra jobbat! Grattis! Ja!
1: Så kan det gå om man går på till exempel en Almi nätverk.
0: Ja men fantastiskt. Och vad, för då blir det ju liksom en ny tillväxtfas här nu. Vad är tankarna? Vi kanske kommer till det också sen men lite så här. Då blir det väl med den investeringen så är det en viss typ av tillväxt också som ska till då.
1: Ja Gunilla är ju fantastiskt. För, jag vet inte om du har kollat också på Bianca Ingrossos dokumentär där och hon eh, pratar om hur hon känner sig stridt av krav och att det ska levereras. Där pratar vi en helt annan investering och de har, ma- alltså de har ju majoritet. Eh, Gunilla har inte majoritet eh, i vårt bolag. Eh, men eh, hon är också väldigt flexibel. Från dag ett så sa hon liksom att jag litar på er och det är ni som kan det här. Eh, och eh, ni ska göra er grej. Jag finns här som ett bollplank. Och behöver ni någon hjälp så hör ni av er. Och det har varit ett fantastiskt sätt att få jobba med en investerare på. För jag blev ändå lite så här: Titta, nu, nu är det egentligen vad som helst möjligt. Jag kan, jag kan testa vad jag vill nu. Så att jag blev nästan så här: Alltså jag är ändå väldigt så här: Allt ska vara lönsamt. Och det uppskattar ju inte illa också. Det är klart man ska tänka sig, men man kanske ändå blir lite så här: Det här är jag alltid jag vill att testa nu kör vi. Men jag blev särskilt, vad ska jag göra? Alltså det det blev lite så svårt och bra. Men det har varit jättevärdefullt. Och nu så 2023 känner vi oss trygga i att att det är rätt tiden att satsa ännu mer på utanför Sverige. Främst Tyskland som är det tätaste landet i Europa. Eh, och där känns det bra att ha hemma i ryggen också hon har bidragit med kontakter eh, och eh, mod och pepp och så eh, så att eh, nu sattar vi stort mot eh, Tyskland och det känns spännande.
0: Vilken inspirerande och härlig resa och eh, få höra liksom från ja, men grunden egentligen så som alla börjar fast man tror aldrig att man skulle kunna komma till det som ni har egentligen, men det kan man ju genom att jobba på och kämpa på och liksom ta vissa val och faktiskt utmana sig själv lära sig själv nya saker och sen få de här kontakterna längs vägen också det är ju men, inspirerande att lyssna på
1: ja, och jag har hört många säga ibland när man kollar, jag kollar ju mycket på sådana här eh, investeringsprogram och draknister och sådana här saker och de bara, käppa inte så är det som att du liksom inte Tror på din idé. Men för mig har ju hela företagsresan också varit en skola. liksom. Jag har lärt mig under vägen. Och jag är glad att vi har tagit i den takten vi har tagit det. Och ja, det känns som att resan är menad att den ska bli som den blir. Och allas resor ser olika ut.
0: Absolut. Så klokt. Och jag tänker att vi ska... Man dissekerar lite mer, går ner lite olika delar också. Och då tänker jag det här med att ta fram egna produkter. Det kan ju vara en krånglig historia och det kan gå hyfsat smidigt. Hur var den resan för er och vad har du för tips till dem som vill ta fram egna produkter?
1: Ja, precis. Det har liksom delvis varit det svåraste. Och sen för vissa produkter har det bara liksom bam, bam, bam. Och så har man det löst liksom. Det var var så illa ett tag. Vi vi har alltid velat legotillverka våra tillskott. Vi har aldrig velat ha en egen produktion. Vi har bollat den idén så många gånger under de här åren. Ska det vara målet att vi har en egen produktion? Och ett tag så var vi så desperata att vi visste inte vad vi skulle göra. Att vi faktiskt försökte starta en egen produktion fast det inte var vad vi ville. Och det försäkret gick ju såklart inte bra. Och då vet man googlar och googlar och letar och frågar i alla nätverk och man hittar inte. Och så står vi där med den här produktionen själva och bara där går inte längre. Alltså vad fan ska vi göra? Så går jag bara till datan en dag och bara googlar igen. Och det bara kommer upp framför mina ögon och jag hittar den partnern precis som jag behöver. Bara, varför kom det här upp nu och inte liksom, ah, det är så konstigt
0: hur saker hände vid olika tidpunkter men mm, så när ni väl hittade den eh, liksom partnern då, då flöter på sen efter det då eller hur ja
1: sen för, alltså vi fick en magkänsla om att en partner som vi hade att det, det kommer nog inte att gå bra och man måste alltid lyssna på med sin mag, alltså. eh, Och det var då vi började testa lite själva parallellt. Eh, men sen så stod vi ju där i skiten och bara, där här går inte. Man tänker blanda lite pulver. Det kan ju inte vara så svårt. Det var svårt och jobbigt. Men eh, sen så hittade vi den här partnern. Vi började testa med vissa produkter. Och det går jättebra. Och det är bra prismässigt. Det är väl ett tips. Var tydlig på vad du vill ha. Och även vad du vill ha för pris. För det är ju så att när man är helt ny. Vet man inte vad någonting kostar. man försöker och räka dig själva. För, för att de vill ju ta så högt pris som de kan. Liksom. Nu kom vi med en erfarenhet av ett pris. Som vi bara kan ni slå det här priset? Och de bara ja. Vi bara yes. Tack. Då vågar vi prova verkligen. Vi hittade den här nya partnern. Och började testa. Och det gick bra. Samtidigt hade vi kvar den första partnern. Och under tiden vi verkligen har kommit igång med den nya partnern. Så infallade sig den här magkänslan att vi hade ju rätt. För då går de i konkurs. Och hade vi inte liksom lyssnat på den magkänslan. Och börjat försöka själva och verkligen eh, leta vidare. Så hade vi stått utan produktion. I några månader det kan ju verkligen vara förörande. Så att vi, vi, vi kom vidare. Och ja det är kämpigt ibland med att hitta egna produkter. Ibland går det jättelätt. Ibland är det jättesvårt.
0: Men ha tydliga krav. Och även på pris så, så underlättar det. Ja men toppen. Det är alltid kul att höra lite där. Hur, hur den resan går till. Och för de som tänker på egna produkter och sådär. Och då byter jag ytterligare lite spår. Och tänker så här. Eh, varför tog ni in återförsäljare och satsade på det ledet också och inte enbart kanske bara eh, höll till er egen webbshop?
1: Mm. Vi fick mycket frågor av det här från våra mentorer och coacher. Antingen går man på det ena eller så går man på det andra. Typ. Vi bara, ja men vi vill gå på e-handel. För om inte vi hade haft vår e-handel så hade vi fastän inte sålt många produkter än idag tror jag. Alltså e-handeln har varit så himla viktig och komma eh, till en återställare. Även nu när vi har liksom, en omsättning på över 7 miljoner. Än idag är det jättesvårt att komma till större återställare och säga hej, skulle du köpa min produkt? Det är jättesvårt att hitta återställare och komma in på de här strånga hyllorna. Så jag är så glad att vi verkligen från början också velat och haft det som mål att bara köra i handel. Men det var i och med de här. Eh, Fodersäckarna från Höveläst som är tunga att skicka, dyra och skicka eh, som det började komma frågor. Har ni återställningare och så och så? Och folk började också ha av sig om de kunde få vara återställningare. Eh, och då har vi tackat ja till de partner som testade eh, så att vi har kunnat erbjuda främst då Höveläst foder. Men de här återställningarna erbjuder också våra produkter. För att få ut de produkterna lite mer eh, vad ska man säga? lokalt. Så att folk kan slippa de här dyra, dyra frakterna från e-handeln. Det är många som bara vill handla en säck i månaden. Liksom. Kan man ta lite mer liksom, på en pallen, så, så blir det inte så farligt om man slår ut fraktpriset per säck. Men det är många som handlar bara lite varje månad. Eh, och då är det ju jättevärdefullt att få ha återkörningar de är ju fantastiska, våra återförsänjare. De sprider våra budskap och hjälper oss att sprida våra produkter. Sen förstår jag att det är svårt för återförsänjare också när man har en stark e-handel. Och det är där, därför många väljer, ska jag gå på det ena eller andra. Eh, men vi har ju vi hade inte funnits om inte vi hade vår e
0: Ja, och just att det kommer från behov också på det sättet. Så att det slipper bli, som du säger, tjata in där det blir svårt att... Övertyga eller försöka tryckas in på de här hyllorna så det var roligt att det blev åt andra hållet istället och det känns ju men, smart och bra tycker jag att eh, tacka ja till dig istället och de som man tycker passar rätt så eh, bra take på det tycker jag.
1: Precis. Och är det någon som lyssnar som är sugen på att bli återställigare kanske har en stor butik hör av
0: er. <laughs> Jättebra ja vi kommer att lägga och länka till alla sidor och sånt som ni kan få tag på ja. Sofie och webbshoppen och allt sen så att eh, Absolut, hör av er i sådana fall. Digital Entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbekart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. Abicart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop. Och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebbekart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebbikart.se. Man kan ju inte enbart handla de här produkterna i Sverige utan det är ju, du pratar om Tyskland, Europa. Var ni enbart i Sverige någon gång eller kände ni world domination direkt och gick utanför på en gång?
1: Jag tror det var rätt så tidigt i resan som vi kunde ställa in webbkoppen så att alla kunde handla i Europa så det har nog varit med ända från början för vi började ju mycket med våra marknadsföring i sociala medier och då når man ju konton som inte finns i Sverige så bara man får en fråga kan man köpa det här i Tyskland så blir man ju sugen så att vi, vi översatte inte hela hemsidan till tyska men vi har den på engelska och vi säljer i euro och det var inte så svårt att hitta en betalösning som kunde erbjuda det och sen så fick vi då fixar fraktavtal för att kunna skicka in om Europa. Så det har vi kört igång med ända från början och så. Men det har inte liksom varit det har ändå varit mer fokus på att bygga upp det i Sverige liksom. Sen har vi som sagt också då vår partner som importerar det i Norge vilket också är toppen. Men det är ju så att det finns ju begränsat med hästar i Sverige och vi vill hjälpa så många hästar vi kan till bättre hälsa. Och Genom att kunna sälja produkterna till fler kan vi även göra det bättre för våra kunder i Sverige. Och hålla rimliga priser, pressa partners till bättre marginaler när vi växer och sänjer mer. Man vill ju sälja mer av flera anledningar. Vi är även nischade i våra produkter att, och har ett, ett speciellt tänk i fodring och så. Så att det är inte så att vi heller tror att vi ska få varje häst i hela Sverige att äta våra produkter. Men det kan ju finnas fler ute i Europa som är intresserade av de här typerna av produkter.
0: Absolut Och Logistiken var vi ju lite in på i början. Att först så ni packade och skickade både till privatkunderna och återförsäljarna egentligen då väldigt länge själva. Innan ni tog in den 3PL-partnern. Ja,
1: precis. Ända till 2020. Och det var ju grenens tid. Nina hade inflammerade tummar av allt typande. <laughs> Konstant. Så det har varit fantastiskt. Och det, det som gjorde att jag inte skaffade det tidigare, var för att jag trodde att det skulle bli så himla dyrt. Men eftersom man betalar för det man behöver i lagring och det, det som skickas bara. Så är det ett tips att absolut kolla. Det är inte uteslutet att man kan börja med det även när man är mindre. Sen är det väl ibland svårare att hitta en partner som man är för liten som kund hos de här. Men det är inte omöjligt.
0: Så det är tips. Superbra och jag plöjer vidare i mina frågor. För jag har ju mycket olika frågor till Jag tycker ni gör så mycket bra olika saker. Och ett av dem som jag ytterligare hittat på webbshopen är ju det här produkttestet. Som jag tycker är så men bra och gediget berätta om varför det kom till, är det för att guida kunderna eller vad är det för någonting?
1: Precis, vi ville ju hjälpa kunderna att hitta rätt tillskott och det är roligt att du tycker att det är bra, för jag är perfektionist. jag är inte nöjd, det var jättesvårt att utveckla det här, jag är ingen programmerare, det var dyrt och det var svårt, man behöver vara en tydlig beställare så att själva utförandet av att ta fram det här var verkligen utmanande så det, det är värd att höra att du tycker att det är bra i alla fall. Men vi vill ju hjälpa kunderna och guida dem till rätt produkter. Och sen så har vi lagt till, som efter man, alltså, det som jag inte är nöjd med med det här testet om jag ska säga det, så är det ju att har man mycket problem med hästen så kan det komma upp väldigt många produkter. Och vi tycker inte att man ska börja med fem nya tillskott på en samma gång utan man börjar i en ända. Så vi har lagt till att man kan skicka in ett formulär efter provet och se, liksom, eh, fråga oss mer om vad man, vad man kan börja med. Och så. Eh, så då kan vi råda dem till vilken ordning de kan testa olika tillskott.
0: Jo, det är det som är den utmaningen lite med e-handel. Att man inte står där framför kunden och för er som verkligen... Men, man hör ju hur mycket ni brinner för det ni gör. Och hästarna och att produkterna ska liksom hjälpa dem att få de här bättre liven och det här. Och Då förstår jag att blir det blir lite jobbigt när... Det inte riktigt kommer fram så som man kanske vill också. Men kul att man ändå kan få skicka in och fråga. Så det känns ju väldigt seriöst och ja, gediget på det här sättet.
1: Ja, det är ju många som inte liksom så länge sitter på och rådfrågan en inte heller. Så att det är ju många som gillar att klicka runt, lite, testa det, här testet, läsa runt. Och folk funderar ju ofta länge innan de väljer att byta foder.
0: Absolut. Jag bara tänker, är det du och Nina i liksom teamet eller. Har ni andra nu eller hur, hur ser det ut? Är det ni två Teamet är ju egentligen väldigt stort.
1: Men på, på våra bolag är det ju jag och Nina. Nina som är expert på allt med hösthälsa och rådgivning och produkter. Och jag som jobbar mycket med marknadsföring och sociala medier, e-handel, nyska grejer, ekonomi. Så vi kompletterar varandra bra där. Sen har vi ett helt team där på vår tillfärslogistik. Och sen har vi ett helt team på vår legofabrik. Som tillverkar åt oss. Så att, eh, vi har ju många som vi jobbar med. Även om inte alla är anställda hos oss.
0: Ja men superbra. Och jag tänker så här ytterligare. E-handelsplattform, betallösning. Hur tänker du när det liksom kommer till att välja det. Och vad som är viktigt där? Ja
1: precis. Jag har testat några olika. Och de råd som jag kan ge. Är att jämföra priser. Börja med något som inte är för orimligt dyrt. Om du liksom första gången ska börja testa att sälja någonting. viktigt är också att kolla kostnaderna för om du vill utveckla design och funktionalitet på hemsidan som jag som ville utveckla det här produkttestet. Det var ju ingen billig saga. saga. Men så det är bra att kolla innan man kastar sig in hos någon. Och sen så är det också bra att tänka över om det är några funktioner som är extra viktiga för dig. Som för mig hade varit väldigt viktigt tycker jag att kunna skicka SMS och e skick baserat på vilken produkt personen har köpt tidigare. För om vi i värsta fall skulle behöva återkalla en produkt. Det har inte hänt med fordret. Men då kan vi ju snabbt nå de kunderna som har köpt just den produkten. och liksom Vi behöver inte heller skicka ut till de som inte har köpt den och oroa dem. Liksom. Men det har som sagt inte hänt. Men jag tycker det är jättebra. Och samma sak med att typ, vi kan hjälpa våra återsänjare. Och skicka till kunder i deras område. Och så. så det var en viktig funktion för mig. Men det kan man ju fundera på. Om det är något speciellt eh, som är viktigt. Eh, och sen eh, betalösningar. Jag har testat olika också. Eh, just nu har vi Svea. Som jag är väldigt glad för. Deras automatiska bokföringsfunktion som vi har. Eh, det, det var helt. Alltså, ja helt fantastiskt. Jag satt där med långa, långa lister och skulle bocka av varenda faktura i bokföringssystemet och bara alltså, hu- hur gör stora e-handlare? De kan inte ha det så här. Och så, så hittade jag väl också klana till exempel som har det. Och de är bra och efterfrågar av kunderna, men jag tycker att de är lite för dyra insma. Det tar ju från marginalerna som vi kan ge bättre priset till kunderna istället. Så jag är väldigt nöjd med Svea för tillfället i Sverige i alla fall. Men eh, är det utmaningar utanför Sverige. Men eh, det, det tar vi framåt.
0: <laughs> ja, precis. Får lösa lite i taget. <laughs> ja. Men jag vet ju, du jobbar ju mycket med marknadsföringen hos er. Och vad tycker du har fungerat bra för er? Och kanske liksom tips till andra som driver e-handel? Alltså den här är ju lite tråkig eh, tips. Men jag tycker ändå det är viktigt. Alltså först och främst, bra
1: produkter. Det gör ju allt. Så mycket lättare. Och Så himla viktigt att försöka få kunderna att vilja rekommendera de här produkterna vidare. Jag vet inte riktigt hur man gör det. Men många som ringer till oss säger att de har blivit tipsade av produkterna av andra användare. Men jag tänker att grunden i alla fall är att brinna för sin egna produkt och ha en bra produkt. Sen så när man inte har råd i början att vara överallt i verkligheten så har intressmarketing och samarbeten med ambassadörer liknande varit väldigt bra och viktigt för oss och är än idag. Och sen så vill jag också tipsa om att inte glömma bort att bearbeta de som du redan har fått in som kunder. Ibland tänker man att jag måste bara in nya, nya, nya kunder. Men det är ju den här kundbasen som du bygger upp som Redan har gått över trösklarna en gång. Se till att inte glömma och bearbeta dem. Och uppskatta. Och visa vad som kommer som är nytt. Och följa mer liksom.
0: Ja absolut. Det är ju ett av de bästa tipsen tycker jag. För jag nytt är bara. Blir bara dyrare och jobbigare. Så att verkligen. De återkommande kunderna blir ju guld i webbshopen. Så superbra tips. Och jag tänker på det här med samarbete, ni gör ju jättemycket bra olika samarbeten tycker jag som ja, man får uppmärksamhet och det syns och det känns seriöst och, och sådana som testar produkterna. Vad är dina bästa tips på hur man får de här framgångsrika samarbetena?
1: Ja, det är jätteviktigt att hitta rätt partner. Hitta profiler som matchar med företagets värderingar, dina värderingar. Och sen så har vi också försökt att tänka lite på att Vissa ambassadörer är väldigt bra online i sociala medier, lägger mycket tid på sina konton. Och vissa är väldigt bra i verkligheten på att nätverka, vara ute på tävlingar. Vi samarbetar både med folk som har mycket följare och folk som inte har mycket följare. men kanske har följare i verkliga världen. Det är viktigt att komma ihåg också. Influencers har olika krav på vad de vill ha i ersättning. Och försöka få influensen att säga. Vad de vill ha. För det det märker man att det är många som inte vill säga rakt ut. Vad de vill ha. Men jag tycker att det är bra om de kan göra det. Och sen kan man börja förhandla därifrån. Och vi har ju produkter som går åt. Och äts upp. Och folk vill ofta ha mer av produkterna. Så vi kan förhandla lite på ett annorlunda sätt. Än om man kanske jobbar med produkter som man bara köper en gång. Absolut. Det tycker jag är ett jättebra tips. Och sen så är det sista bra tipset tycker jag är att det är viktigt med genuint content. Det här allt för drama som funkar i början tycker inte jag funkar längre när man står och läser något manus. Låt dem vara kreativa och sätt krav på vad du verkligen vill ha med och få ut för budskap, men låt dem göra det kreativa arbetet för hittar du rätt partner som är bra på det, så är de ju bra på det <laughs> och då blir det bra.
0: Exakt, och på tal om kreativt arbete så gör ju ni mycket fina filmer och är aktiva på TikTok och sådär. Är det du och ni som gör det själva eller hur ser det ut?
1: Ja, det är ju faktiskt det. Jag har många kepsar, ja. Ja, jag märker det. (laughs) Men det är otroligt roligt och lärorikt att få vara på alla de här avdelningarna. Så att jag testar mig fram. Man har ju blivit väldigt bekväm med... Instagram men vi har ju också börjat med TikTok och det är ju lite klurigare men det är spännande för det blir som, som ett annat forum. Det får inte vara så polerat som vi är vana med att funka på Instagram. Så det, Man läser väldigt mycket av de här olika forumerna. och liksom, Facebook är ju något helt annorlunda mot vad det var 2015 liksom. Så det händer så mycket. Så det, jag tycker det är viktigt att hänga med på alla sociala medier. Och hur det utvecklas.
0: Ja och precis som du säger. att Det behöver inte vara så polerat längre. Utan man kan göra väldigt mycket med en mobil. Och prata och liksom synas. Och vara med själv. Och, så där, och Jag såg en video när du prankar Nina. där När du börjar prata och stå och ljuga om produkterna. Och hon bara. Ja. Vad händer? Jag tyckte, var, jag tyckte det var så himla kul att titta på. <laughs> så det var, det var roligt. Ja
1: men det var riktigt roligt. Och det där är ju så här. Det där är ju en TikTok-grej som går. Och till en början på TikTok så gick det klippet jättedåligt. Och sen så från att jag alla upp det på Instagram. Där våra följare känner oss jättemycket mer än på TikTok. Så bara exploderade det där direkt. Och folk kommenterade så mycket att de tyckte det var så så roligt. Och jag var så rädd för att lägga ut det där. För jag tänkte, gud, folk tycka vi är så oseriösa. Samtidigt som bara, ah, vilket annat eh, fordivföretag hade gjort det här. Jag gör det för att jag vill göra någonting med använda. Och det var ju så roligt. Och ökar engagemanget på kontot, vilket det är viktigt.
0: Ja, det, det var jättekul och som sagt mycket bra grejer att titta där. Och då tänker jag så här, de största framgångsfaktorerna som du ser för att ni har lyckats så bra. Vad, vad skulle du sammanfatta dig om det går?
1: Ja, alltså vi jobbar ju med hästar och vi älskar hästar på riktigt. Och hade vi inte gjort det, då hade vi gett upp för länge sedan, kan jag säga. För jag är en sån som jag vill ha snabba resultat. Det kan man väl vissa tycka att det har ni fått. Men det tycker man ju sällan själv. Liksom. Det har ju gått för mycket upp och ner och fram och tillbaka och hit och dit. Så hade det inte varit för att jag älskar hästar så mycket och älskar produkterna så mycket, använder de själv och kan inte leva utan dem, så då hade vi nog gett upp. Men vi testar ju oss också fram hela tiden. Vi testar allt själva. Uh, vi blir uttråkade le, om det inte händer nya saker och vi inte utvecklar oss. Uh, så att det, det tror jag är en framgångsfaktor också. Att man hela tiden vill uh, leverera något nytt och göra saker bättre. Och uh, vi är ju extremt envisa säger, också det tar tid men man måste hålla ut och låta det gå sin gång också.
0: Jag tänker jag avslutar med ett gängligt här snabba frågor, eller snabba och snabba frågor men min första är, vad tycker du är svårast med att driva en e-handel?
1: Tekniska utmaningar eh, funderar jag på. Eh, typ som när man ska få igång någon ny så här, teknisk eh, funktion, om men som den här automatiska bokföringen, så hör man av sig till någon. Och så, så är det som att de aldrig någonsin har talat om det här problemet förut. Men det måste ju finnas någon mer kund i Sverige som också vill ha automatisk bokföring. För det erbjuder ju de här. Ja, så det blir man väldigt trött på ibland. Att det ska kännas som att man själv ska vara programmeraren. Och jag är ingen programmerare. Nej, det förstår jag. Vad tycker du är det bästa med att driva en e-handel då? Att det är så himla häftigt eh, att se med alla, alla de här hattarna jag har på mitt huvud och allt jag jobbar med. Hur det liksom blir som en snöboll som rullar och blir större och större. Vakna på morgonen och se att kunderna har handlat med jag sover. Mycket hårt arbete men så häftigt att se att det liksom blir mer och mer ju mer tiden går. Liksom.
0: Vad har du för tips till den som driver sin webbshop och vill ja, man skala upp, skapa tillväxt, nå ut, sälja mer? Jag tänker om man är, då, så är lite nyare företag och har begränsad budget. Jag nämnde det lite att vi testade.
1: Ett år så fick vi lägga mer fokus på Facebook-annonser och sånt. Ett år testade vi Google Ads, liksom dedikera. Och jag tror att det är jättebra att man testar olika kanaler. Om man inte har budget att göra allting samtidigt. Och man kan göra lite mer. Och sen samlar man ihop de här olika kanalerna. Och helt plötsligt så är du där du kan göra lite av alla. För att det är viktigt att vara... Synlig och synas i, på flera ställen. Man vill synas i verkliga livet. Man vill synas online. Man vill eh, samla upp de kunderna man redan har fått in.
0: Bästa tips?
1: Ja, kort tips kan ju vara också så här. Om man har begränsad budget. Eh, pyssla ihop egna små provförpackningar. Dela ut. Få folk och börja testa. Åk till liksom, mindre mässor. Och ställen där din målgrupp finns. Ja, de är superbra tips, tycker jag. Ja, det är vi fortfarande, ska jag säga. Man, ibland är man så här, herregud, vi hållit på i nio år. Vi står fortfarande här med de här provpåsarna. Men jag tycker det är viktigt.
0: Ja, det funkar ju jätte, jättebra, tycker jag. När man får sin målgrupp så fokuserat på ett ställe och träffar så många, så det ger väldigt mycket, tycker jag. Ja,
1: precis. Sen är mötserna svårare ibland, tycker jag. För det är så otroligt och svårt att mäta vad man får ut på det ibland. Men man får prova sig fram det beroende vad man har för produkter.
0: Ja och jag försökte hitta ja till av mina första försökte hitta liksom ställen där det kanske inte var så formella stora mässor utan då, det var hundprodukter då, men då var det för aktiva tränings- och tävlingshundar då åkte jag på stora sådana tävlingar där exakt rätt målgrupp stod en hel dag och vänta på att få springa en gång på agilitybanan typ och sen gick de ju och lärde känna och så där, så det finns sådana ställen också om man inte har kanske budgeten i början att finnas på någon mer större mässa och så Ja men så bra, gud vilket ett härligt laddat avsnitt och jag tar nästa fråga här som börjar närma sig mot slutet men ta hand om de här kunderna som vi pratade om som liksom har handlat förut och får de här återkommande ja, för då får de att komma tillbaka egentligen.
1: Precis. Jag är glad att vi har produkter som behöver fyllas på, det gör det ju delvis fettare men det är ändå viktigt att stanna top of mind liksom påminna om varför de här produkterna är bra. För ibland kan man bli så här. jag äter ju själv kosttillskott till exempel, så äter jag någonting och sen mår jag bra och sen tänker jag, jag behöver det här. Och så slutar jag med det. Och sen så börjar magen krångla igen till exempel som den gör på mig. Och sen bara, shit nu har jag inte tagit det här tillskottet. <laughs> så att det eh, fortsätter vara top of mind. Eh, och sen så är det många som säger så ja ah, man ska liksom bara jobba organiskt med Instagram och sånt där. Det, det är inte det. man måste betala liksom. Men jag tycker att det är viktigt att jobba organiskt för där har vi byggt upp en fin kontakt med trogna kunder. Vi kanske inte når alla våra 10 000 följare men vi har ett troget gäng som uppskattar det vi gör och vi håller en kontakt, vi svarar på meddelande och uppskattar det här inte så polerade. Liksom. Så jag tycker att det är viktigt att vara där och höra kunderna.
0: Och de här som lyssnar nu på dig och oss som i startgroparna till att starta en egen e-handel. Vad skulle du säga till dem?
1: Skaffa dig en partner in crime skulle jag säga. Eller, så, så är det för mig i alla fall. Jag hade aldrig velat göra det här utan Nina. Det var liksom bara man ska bolla minsta lilla sak. Liksom. Man måste bara få ut ur sin mun ibland och ha någon att bolla med. Tycker jag. Yes, och jag Om du inte vill starta med någon annan eller om du startar med någon annan och tar hjälp av till exempel Almi eller lokala Det heter. Vi har Astronova här i Oskarshamn där jag bor. Där vi har fått jättebra hjälp med olika affärscoacher och så vidare. Det är lätt att man bara springer på och gör. Men de här personerna har hjälpt oss jättemycket att stanna upp och tänka till. Och få ner lite på papper med liksom, ja men, mål och strategier. Och så, som är så här, ja men vi vet vad vi vill. Typ. Men att få ner det på papper är väldigt viktigt plan.
0: Men innan vi avslutar, vilka planer har ni framåt för företaget och webbshoppen om du vill dela med dig av någonting?
1: Ja, men det var som jag nämnde, är vi inne i en stor satsning mot Tyskland då. Snart kommer vi lansera, vi kommer faktiskt börja med att testa Amazon där och lansera våra produkter på. Och vi ska jobba vidare med nya samarbeten i Tyskland och hoppas på att kunna få hjälpa ännu fler hästar att må bättre. Och jag vill gärna flika in att vi finns redan på Amazon i Sverige nu också. Det är ju inte det hetaste stället om man får säga så att handla på i Sverige. Kanske för alla är väldigt bra på e-handel. Men eh, om det är någon som vill hjälpa oss så får man gärna gå in och handla där och lämna en reception. För det är väldigt viktigt för att ta sig framåt på
0: Amazons plattformar. Varför valde ni att gå in på Amazon också?
1: Eh, vi valde faktiskt att. Vi
0: vet inte om det är bra eller så.
1: Men i år valde vi att testa det för att de har en marknadsplats som fungerar och som är väldigt omtyckt i Tyskland. Vi vägde den mot att översätta hela vår betrik. tyska, skaffa tyska betalsätt, eh, nå ut eh, mot att finnas och försöka nå ut på den plattformen i Tyskland. Så vi ska testa det och se vad det kan ge.
0: Kul att få höra lite tankar bakom. Och... Det känns ju mycket logiskt och nu tänker jag så här att förhoppningsvis den som har lyssnat nu är supernyfiken på att veta liksom vart hittar man er i alla era marknadskanaler och webbshoppen och sånt där. Så berätta vart ska man gå nu?
1: Ja, vi har ju vår e-handel Vi finns ju också på Instagram, Facebook och TikTok där vi heter Nordic. Och tveka inte på att skicka iväg ett meddelande där eller mejla oss för rådgivning. Nina och jag vi svarar på allt och mina ger jättebra rådgivning. Och eh, jag finns även på LinkedIn, Sofie Fornander. om det är någon som vill knyta kontakt där så går det också.
0: Ja men stort, stort tack. Vilket grymt avsnitt Sofie. Så jag är super tacksam för allting som du har delat med dig av. Och stort tack för att du var med på Digitalentreprenörpodden.
1: men du, tusen tack för att jag fick vara med. Det är jätteroligt om jag har kunnat peppa någon eller hjälpa någon. Så är jag bara jätteglad.
0: Jag kan bara säga det här igen. Stort, stort tack Sofie för att dela med dig av allt det här till oss i den här podden och till lyssnarna. Det är så inspirerande att få höra hela resan från start. Och se också tycker jag, och bli påminnade om att det inte alltid är en spikrak resa uppåt. Det är ju sällan det. Även om man tror det och ibland nästan ser det när man tittar på olika bolag och sådär. Men det är ju sällan en spikrak resa eller aldrig nästan skulle jag säga. Och det är hårt jobb och inte ju så kan man komma hur långt som helst. Så tack Sofie för att du var med och delar med dig av det här. Och är det så att du ännu inte har sett min gratis masterclass och föreläsning om att starta och lansera din egen lönsamma e-handel. Och känner att det är dags för dig kanske att komma igång i höst nu- så tycker jag att du ska ta en titt på den här föreläsningen. Här får du steg för steg där du behöver göra för att komma igång. Och jag lägger en länk här under poddavsnittet- så är det bara att klicka på den och börja titta direkt. På digitalentrepreneur.se-podd- hittar du länkarna till det vi har pratat om idag, fler poddavsnitt- och kan läsa mer om poddens samarbetspartners, e-handelsplattformen Abicart. Är du redo att börja generera återkommande och skalbara intäkter online- och skapa mer frihet i var och när du jobbar? Då är min beprövade onlinekurs Starta din e-handel för dig. Det är dina exakta steg för steg och allt du behöver för att starta och lansera en lönsam e-handel- oavsett om du har ett företag eller inte. Driver du redan en e-handel som du vill ta till nästa nivå? Då är onlinekursen Marknadsföring för e-handlare ditt nästa steg. Det är den enda kurs och community du behöver för att öka försäljningen och som ger dig verktygen för att kunna leva på din e-handel. Du hittar båda kurserna, min e-handel för e-handlare och mina gratis guider på digitalentrepreneur.se Är det något du undrar över eller vill bolla med mig skicka ett meddelande på Instagram. Har vi inte connectat där än så är mitt konto digitalentrepreneur. Till sist. För att inte missa nästa avsnitt av Digital Entrepreneur-podden, se till att följa den där du lyssnar på poddar. Och det skulle göra mig så glad om du också ville betygsätta podden om det är så att du gillar den.